tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tänään meillä on erityinen jakso, sillä vieraana on kätilö Merja Joutsenkoski-Tolonen ja me jutellaan Merjan kanssa synnytykseen valmistautumisesta. Nyt eletään erityisiä aikoja, kun kasvokkain toteutettavat perhe- ja synnytysvalmennukset on oikeastaan kokonaan jouduttu perumaan koronatilanteen takia. Joten tällainen jakso, jossa kätilön kanssa pääsen keskustelemaan synnytykseen valmistautumisesta tuntuu ihan tosi merkitykselliseltä. Ja toisaalta, kun mä itse valmistauduin omaan synnytykseen, niin mä imin sitä tietoutta joka paikasta ja halusin fiilistellä synnytystä aiheena mahdollisimman paljon. Että ilman tätä poikkeustilaakin tämän tyyppinen jakso voi olla oikeasti tarpeellinen. Mutta nyt itse asiaan. Terve Merja. Terve Karoliina. Hmm. Haluaisitko sinä esitellä itsesi ensimmäiseksi? Eli minä olen Kätilö Merja tuolta Kainuun keskussairaalasta ja työskentelen siellä Kätilönä synnytyssalissa ja perheosastossa. Miten pitkä historia sulla on Kätilönä? Minä olen valmistunut Kätilöksi reilut 20 vuotta sitten. Eli jonkin aikaa olen jo saanut tätä hienoa työtä tehdä. Ja Kainuun keskussairaalassa Työhistoria on semmoinen 17 vuotta takana. Oh wow. Oletko sä koskaan laskenut, että monessako synnytyksessä sä oot saanut olla mukana? En ole laskenut, että silloin opiskeluaikanahan meillä oli se 40 synnytystä täytyy hoitaa, että tai sitten ne kätilön paperit sen jälkeenpä ei ole tullut laskettua. Jokainen tapahtuma on ainutlaatuinen ja aina ajattelee, että tämä oli se. Se hienoin ja upein kokemus niin mm. kätilölle kuin perheellekin. Totta. Mikä on sun mielestä tärkein asia, kun synnyttäjä valmistautuu synnytykseen? Varmaan lähtisin siitä liikkeelle, että jokainen synnytys on aina ainutlaatuinen. Oli synnyttäjällä sitten tulossa ensimmäinen synnytys tai oli synnyttäjä synnyttänyt vaikka viisi kertaa, niin se tuleva synnytys on aina kuitenkin se uusi ja ainut kerta. Ja jotenkin ajattelisin sillä tavalla, että nyt me ollaan luonnon äärellä, että lähtisi miettimään sitä asiaa sillä tavalla, että luonto tietää, kuinka sen synnytyksen kuuluu edetä ja milloin sen vauvan täytyy tai kuuluu synnyttää. Että niin kuin rohkaisisin odottavia naisia lähtemään miettimään sitä omaa synnytyskokemusta ja niitä toiveita ja tunteita siitä, mitä se tuleva synnytys herättää, koska se on sen synnyttäjän kokemus kuitenkin. Ja sillä tavalla, niin kuin me suunnitellaan elämää muutenkin, niin on hirvittävän tärkeää suunnitella myös sitä tulevaa synnytystä. Kuitenkin ymmärtäen ja hyväksyen sen asian, että jos se ei sitten menekään niiden omien suunnitelmien ja toiveiden mukaisesti, niin se ei yhtään niin kuin, tavallaan vähennä sen synnytyksen niin kuin, tavallaan arvokkuutta. Että, että todellakin, kun me ollaan luonnon kanssa tekemisissä, niin ne suunnitelmat ja toiveet ei aina toteudu. 
kuitenkin kannustan siihen suunnitelman tekemiseen, että, että minkälaisia ajatuksia ja minkälaisia toiveita synnyttäjällä sen synnytyksen suhteen on. Onko sulla sitten vinkkiä, että miten kannattaisi valmistautua? Varmasti sillä tavalla jo raskauden aikana kannattaa opetella kuuntelemaan sitä omaa kehoa, koska se synnyttäjän keho on äärettömän viisas ja se tietää, kuinka synnyttäjän olisi hyvä siinä synnytyksen aikana toimia. Ja jo raskausaikana, kun rohkenee siihen, että ottaa, ottaa tavallaan siltä keholta niitä vinkkejä vastaan, niin se kantaa siellä synnytyksessäkin aika pitkälle, koska se äidin keho, keho ohjaa yleensä tekemään synnytyksen aikana juuri niitä oikeita asioita, jotka niin kuin tavallaan vie sitä synnytystä eteenpäin ja auttaa sitä syntymää lasta siellä, siellä äidin lantiossa laskeutumaan oikeaan asentoon, ajatellen sitten ponnistusvaihetta. Mm. Pitäisikö sanoa ääneen se, että se täysiaikaisuuden aikaikkuna, <laughs> että laskettu päivähän on laskettu päivä, mutta se on arvio. Mm. Kyllä, eli siinä on todella tärkeää malttaa ja meillä on paljon tutkittua tietoa siitä, että luonnollisen niin synnytyksen kulkuun ja sen synnytyksen etenemiseen ja ihan jo siihen synnytyksen käynnistymiseen niin ei pidä lähteä puuttumaan, vaan annetaan sen luonnon hoitaa. Ja on hirveän tärkeää henkisesti valmistautua siihen asiaan, että laskettu aika on oikeastaan se laskettu aika. Vauvahan voi syntyä ennen laskettua aikaa tai sitten vauva voi päättää viihtyä kohdussa pari viikkoa sen lasketun ajan jälkeenkin. Ja ne päivät sen lasketun ajan jälkeen on monesti äideille aika haasteellisia, kun se odotus sen vauvan syntymässä on jo kova. Jos pystyy itsensä temppaamaan niin, että tälläkin on joku tarkoitus, että vauva ei ole vielä valmis syntymään eikä se äidin keho ole vielä valmis synnytystä varten, niin sitten jaksaa ne lasketuajan jälkeisetkin päivät varmasti paremmin. Ja sittenhän monesti tuntuu, että keskustellaan myös, tai sanotaan aina, että lapsi, kun ei ole syntynyt laskettuna aikana, niin hän on silloin yliaikainen, mutta se yliaikaisuushan alkaa vasta myöhemmin. Joo, meidän sairaalassa on käytäntö sellainen, että kun laskettu aika on mennyt kymmenen päivää yli, niin sen jälkeen yleensä raskaana olevat käy sitten synnytyssalissa semmoisen kontrollikäynnin, josta tarkastetaan, että äiti voi hyvin ja vauva voi hyvin. Ja voidaan jäädä vielä muutama päivä odottelemaan, että, että nykyään suositellaan, että 42 raskausviikkoa on sitten se ehdoton takaraja, että siihen mennessä vauvan, vauvan olisi hyvä syntyä. Normaalistihan synnytys käynnistyy joko niillä supistuksilla tai sitten lapsiveden menolla. Ja, ja yleensähän ennen synnytyksen käynnistymistä on äidillä jo ollut niitä niin sanottuja harjoitussupistuksia, eli kohtuhan tekee pitkin raskautta työtä ja harjoittelee sitä tulevaa synnytystä varten. Ja mikä sitten erottaa ne varsinaiset synnytyssupistukset niistä harjoitussupistuksista on luonnollisesti se, että niihin tulee mukaan se kivun tunne eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja sitten ne supistukset alkaa tulla myös säännöllisesti. Eli kun me puhutaan säännöllisistä supistuksista, niin supistukset tulee alle 10 minuutin välein. Ja niihin liittyy sitten se luonnollisesti se kivun tunne. Ja jos sitten lapsiveden menolla se synnytys lähtee käyntiin, niin lapsiveden meno voi olla joko ihan semmoinen selkeä, että sitä lapsivettä tulee, tulee reilusti. Eli ei voi olla niin epävarmuutta siitä, että onko lapsivesi tullut vai ei. 
Ja sitten toisaalta sitä lapsivettä voi tulla pikkusen tihkuttelemallakin, että, että sitten synnyttäjä on pikkusen epävarma siitä, että onko, onko kyseessä lapsiveden meno vai ei. Ja silloin kannattaa soittaa aina synnytyssairaalaan ja sieltä annetaan sitten ne ohjeistukset, kuinka sitten toimitaan. Sittenhän voi myös olla niin, että niitä epäsäännöllisiä supistuksia tulee tosi pitkään. Mm, kyllä, voi olla, että... Keho antaa merkkiä tulevasta synnytyksestä ja useita viikkoja ennen, ennen varsinaista synnytyksen käynnistymistä. Ja ne on sitten semmoisia haasteellisia hetkiä, että miten, miten sitten äiti saa itsensä tsempattua, että ei tässä vielä siitä synnytyksestä ollutkaan kysymys. Ja, ja siinä, siinä sitten voi käyttää niitä ihan jo synnytyksessä käytettäviä luonnonmukaisia kivulevytyskeinoja, että jos ne supistukset on sen verran, sen verran napakoita, että, että tarvitsee jo semmoista kipuolievittävää apua niihin. Ja, ja tosiaan se, että kuuntelee sitä kehoa, mitä se kertoo silloin, kun ne harjoitustupistukset alkaa. Ja sitten voi soittaa sinne synnäriin ja kysyä vähän neuvoja, että, että mitä tässä pitäisi tehdä, että voinko olla ihan rauhallisin mielin vai pitäisikö vaikka käydä vähän niin tsekkauttamassa sitä tilannetta, että missä ollaan menossa. Millaisia keinoja sä neuvoisit, että miten voisi niitä supistuksia helpottaa kotona ollessa? Ne on hyvin yksinkertaisia keinoja, joita me synnytyssalissakin siinä avautumisvaiheen alussa käytetään. Eli kaikista tärkein on se, niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, että äiti lähtisi kuuntelemaan omaa kehoaan, mitä se keho kertoo, mitä se keho ohjaa sinua tekemään. Ja pääsääntöisesti lähes aina äidit lähtee liikkeelle. Eli kipua lievittää itsessään jo se liike. Kun lähdet kävelemään, lähdet keinuttelemaan lantiota, lähdet heittäydyt vaikka kontalleen lattialle ja lähdet siinä lantiota keinuttelemaan, niin se liike, liike lievittää sitä kivun tunnetta ja rentouttaa sinua. Ja, ja pystyasennossa me voidaan sitten myös auttaa sitä syntyvää vauvaa siellä lantiossa laskeutumaan oikeaan asentoon ja sitten riittävän alas omistusvaihetta ajaten. Ja hän on tosi tärkeää. Me kaikki osataan hengittää, on kuitenkin tärkeää se muistaa. Eli aika usein huomaa sen, että kun synnyttäjällä on niitä kipeitä supistuksia, niin hän saattaa unohtaa hengittää. Ja silloin kun sinä et hengitä, niin silloin ne supistukset tuntuu huomattavasti kivuliaammilla. Eli jo loppurakkaudessa, kun on niitä harjoitussupistuksia, niin kannattaa keskittyä siihen hengittämiseen. Ja ihan vaikka puolisonkin kanssa yhdessä lähtee harjoittelemaan semmoista rauhallista nenän kautta sisään, suun kautta ulos hengittämistä. Ja kun sinä keskityt siihen hengittämiseen koko sen kivuliaan supistuksen ajan, niin sinä huomaatkin kohta, että se supistus ei tuntunutkaan niin voimakkaalta kuin aikaisemmin. Ja kun sinä keskityt siihen hengittämiseen, niin silloin sinä monesti pysyt myös rennompana. Ja se myös helpottaa sitä synnyttäjäoloa. Ja... Tuosta sanoinkin siitä liikkeen merkityksestä, eli oikeastaan synnyttäjä voi, voi liikkua tavalla kuin toisellakin, eli mikä tuntuu itsestä hyvältä, niin niitä asioita kannattaa tehdä. Ja kotona sitten monella on nykyään myös käytössä terapiapalloja, joiden päällä voi istua keinutella. Siinä synnyttäjä saa lantiolle hyvän asennon ja sillä tavalla voi auttaa sitä syntyvää lasta sillä lampiossa laskeutumaan alaspäin ja ohjautumaan oikeaan asentoon. Meillä synnärissä on käytössä näitä terapiapalloja ja sitten on semmoisia pähkinämuotoisia palloja, joita voidaan sitten myös käyttää. Jos äiti vaikka välillä haluaa levähtää, niin voidaan 
ja sillä tavalla sitä lantion asentoa muuttaa sen pähkinäpallon avulla. Ja sitten tietenkin kotona voi hyödyntää lämpöä. Eli aika monella kotoa löytyy kauratyynyjä. Jos ei löydy, niin sitten voi laittaa ihan limpparipulloon kuumaa vettä. Ja jos pistyskivut tuntuu alamahalla alaselässä, niin sillä lämmöllä voi sitten niitä kipupaikkoja hoitaa. Ja sillä tavalla se pistyskipu tuntuu miedommalta. Saunaa kannattaa hyödyntää. Eli Saunan mieto lämpörentouttaa, lievittää sitä supistuskivun tunnetta. Ja meillä tuolla uudessa sairaalassa voi myös sitten avautumisvaiheen aikana hyödyntää sitä saunan, saunan lämpöä. Ja mikä siellä kotona on tosi tärkeää, mikä sitten myös kyllä tuota, niin on ehdottomasti myös synnytyssallin tulon jälkeen, niin on se puolison tuki ja sitten voidaan hyödyntää sitä puolison kosketusta ja hierontaa. Eli kosketushan rentouttaa, se lievittää sitä kivun tunnetta ja vapauttaa niitä kehon omia oksitosiinimääriä. Ja sillä tavalla me saadaan äidille hyvä olon tunnetta, kipua lievittävää vaikutusta ja äiti pystyy rentoutumaan. Sitten myös akupainantaa voi lähteä kotona jo puolison kanssa kokeilemaan. Eli monet synnyttäjät hyötyy varsinkin silloin, jos se supistuskipu tuntuu siellä alaselän puolella. Niin sitten voi tehdä ihan sillä tavalla, että synnyttäjä vaikka istuu sen pallon päällä tai, tai keinustelee pöytää vasten tai, tai mikäpä se onkaan se hyvä asento. Niin puoliso voi sitten supistuksen aikana lähteä niitä kipupisteitä siellä selän puolella esimerkiksi painamaan hyvin voimakkaasti. Eli synnyttäjä voi ihan itse näyttää, että missä se kipu tuntuu kaikista voimakkaimpana ja sitten puoliso voi lähteä niitä kipupisteitä painamaan ja sillä tavalla helpottamaan sitä synnyttäjän oloa. Ja sitten tietenkin vesi vanhin voitehista, eli veden kipua lievittävä vaikutus ja semmoinen rentoutusvaikutushan on ihan kiistaton, että, että vettä käytetään tosi paljon ja kotona voi sitten siinä alkuvaiheessa mennä joko suihkuun tai sitten jos kotoa löytyy ammetta, niin voi sitten mennä ihan ammeeseen ja siellä lämpimässä vedessä rentoutua ja huomata, että miten se, miten se vesi lievittää sitä kivun tunnetta. Ja tietenkin sitten toiset meistä on musiikkiihmisiä, eli jos synnyttäjä itse tietää, että joku tietty musiikki saa hyvälle mielelle, rauhalliselle mielelle olo rentoutuu, niin silloin kannattaa sellaista musiikkia kyllä käyttää. Ja sitten jos on tottunut käyttämään esimerkiksi jotakin rentoutusohjelmia, niin niitä voi sitten siinä synnytyksen avautumisvaiheessakin totta kai kuunnella ja päästä niiden avulla sitten semmoiseen rentoon oloon. Ja äänen käyttö on myös semmoinen, että toiset hyötyy siitä, että kun, kun ne supistukset alkaa olla voimakkaita, niin voi sitten käyttää ääntään. Ja siinä on sitten hyvä muistaa, että monesti synnyttäjät käyttää vokaaleita tai mm, äänettä ja se äänenkäyttö on hyvin semmoista matalaa. Eli sanotaan, että silloin kun äiti ääntelee tällä tavalla, niin kasvojen lihakset pysyvät rentoina. Ja sitä myöten sitten sillä on positiivinen vaikutus myös sinne kohdun suulle. Eli sanotaan näin, että kohdun suukin rentoutuu, kun äidin kasvojen alue säilyy rentona. Näilläpä minä lähtisin evästämään synnyttäjää siinä synnytyksen alkuvaiheessa. Ihan mahtavaa. Noita on kyllä ihan tosi paljon noita keinoja. 
että mitä kaikkea itse voi kuitenkin tehdä siellä kotona. Mutta siihenkin varmasti täytyy vähän valmistautua, että sitten keksii noin siinä kohtaa, kun ne supistukset tulee. <laughs> että on vähän niin kuin työkalupakkia jo ennestään. Kyllä, ja, ja siinä onkin se syy, miksi niin kuin kehotan, kehotan raskaana olevia niin kuin miettimään sitä tulevaa synnytystä ja, ja niitä omia ajatuksia ja omia toiveita, koska me ollaan jokainen yksilö. Toiselle sopii joku toinen ja se sama asia ei sovi toiselle sitten taas ollenkaan. Että, että siksi olisi vähän niin kuin sitä mietintämyssyä hyvä herätellä, että mikä just mulle ehkä passaisi ja mistä en, tykkää, niin kuin, niin kuin en, en missään tapauksessa. Että, että jos ei niin kuin ajatuttakaan ole sille tulevalle synnytykselle niin kuin antanut, niin sitten on kyllä varmaan enemmän sellaisia haasteita siinä avautumisvaiheen aikana, että Hyvä, olisi valmistautua, koska se on kuitenkin synnyttäjän oma kokemus ja hän voi siihen paljonkin vaikuttaa, että miltä siinä tilanteessa sitten tuntuu ja, ja minkälaisilla keinoilla pärjää. Ja jotkut synnyttäjät heti, kun heidän kanssa juttelee näistä supistuskipuasioista esimerkiksi, niin he heti, heti hoksaa sen, että, että jos on ollut esimerkiksi hyvin voimakkaat kuukautiskivut, niin he lähtee miettimään sitä kautta, että että mitenkäs minä olen niiden kanssa pärjännyt. Ja sitten kun sitä vähän jatkaa sitä pohtimista, niin huomaa, että niihin voimakkaisiin kuukautiskipuihinkinhan minulla auttoi se lämmin suihku, tai kun minä keinuttelin itseäni, tai kun joku minua hieroi, tai sitten just esimerkiksi ne lämpimät, lämpimät kauratyynyt, tai, tai sitten se lämmin vesipullo. Että, että ne, ne samat asiat todennäköisesti auttaa myös sitten siellä tulevassa synnytyksessä. Ja sitten on mainittava, että mä itse vuokrasin Kainuun doulilta. Mulla oli se Elle Tens-laite, eli sähköimpulsseja selkään elektronien kautta. Että se, tuntui niin kuin, se auttoi mua niiden akupisteiden painamisen ja, ja tota, synnytyslaulun kanssa sitten sitä alkuvaihetta tosi hyvin. Kyllä, se Tens-laite on, on oikein hyvä ja... Sitä voi tosiaan vuokrata ja sitten jos ei ole vuokrannut, niin meillä on synnytyssalissa käytössä tenslaite, että sitä voi sitten pyytää, jos haluaa sitä kokeilla tai, tai on vaikka käyttänyt, mutta että ei ole sillä hetkellä sitä omaa laitetta mukana, niin voi sitten pyytää. Ja sitten jos mietitään ihan synnytyssalissa olemista jo, niin siellä voi sitten myös hyödyntää ihan akupunktiota, että, että, että meillä monet kätilöt taitaa akupunktiohoidon ja ja he voivat sitten synnytyksen aikana sitä akupunktiota synnyttäjälle antaa. Ja, ja sitten akupunktiota voi hyödyntää myös sitten synnytyksen jälkeen esimerkiksi maidon nostatuksessa. Että jos vähän näyttää, että se maidon nousu viivästyy, niin akupunktiolla voidaan sitten sitä, sitä vähän niin kuin siihen vaikuttaa. No mitä sitten, missä kohtaa on oikea aika lähteä sairaalaan? Siinäkin jokainen synnyttäjä on yksilö, eli valmennuksessa me ohjataan sillä tavalla, että ensisynnyttäjät voivat ihan rauhassa kuunnella niitä supistuksia siellä kotona, eli ei anneta enää mitään tuntimäärää, että silloin kun on supistellut sen ja sen aikaa olisi hyvä lähteä, vaan me ohjeistetaan niin, että normaali tilanteessa normaalin raskauden keston ollessa kysymyksessä, niin synnyttäjä saa periaatteessa olla kotona säännöllisten 
kivuliaiden supistusten alettua niin kauan aikaa, kun hän kokee siellä kotona pärjäävänsä. Ja siellä voi käyttää näitä luonnonmukaisia kivulievityskeinoja. Toiset sanoo heti, että tosi hyvä asia, että minä varmasti olen siellä kotona paljon rennompi kuin sairaalassa. Ja toiset, toiset reagoivat sillä tavalla, että, että voisinko mä tulla aika varhaisessa vaiheessa, että minä varmaan sitten pystyisin rentoutumaan, kun tiedän, että olen siellä kätilöiden niin tavallaan hoivassa, että, että minun ja vauvavointia seurataan. Ja, ja me ei ketään käänny tätä synnytyssalista pois. Että me mennään aina tilanteen mukaan, että, että jos synnytys on hyvin varhaisessa vaiheessa ja äiti kokee kuitenkin turvallisuuden tunnetta olla siellä synnytyssairaalassa, niin me lähdetään siellä miettimään sitten yhdessä näitä luonnonmukaisia kivunlevytyskeinoja, joilla me saataisiin sitten äidille apua. Ja sitten taas se äiti, joka tykkää siellä kotona olla ja pärjäilee, niin hän sitten monesti meille soittelee ja kyselee, että vieläkö voin olla ja me sitten kätilöt vähän kuulostellaan, että miltä se äiti siinä puhelimessakin kuulostaa ja, ja voidaan sitten antaa ohjeita, että ne voi siellä muutaman tunnin olla. Uudelleen synnyttäjällä sitten, sitten me sanotaan monestikin, että sen pari tuntia säännöllisten alle 10 minuutin välein tulevien supistusten jälkeen olisi hyvä lähteä sinne synnytyssairaalaan, koska uudelleen synnyttäjien se avautumisvaihe on yleensä nopeampi kuin sitten No sitten, kun sinne sairaalaan pääsee, niin mitä siellä tapahtuu? On pari asiaa, jotka varmasti kaikille synnyttämään tuleville tehdään. Luonnollisesti me lähdetään liikkeelle siitä, että tehdään yleensä ulkotutkimus, eli vatsan päältä tunnustellaan sitä syntyvää vauvaa, että miten se siellä kohdussa asustelee. Ja kuunnellaan luonnollisesti niitä vauvan sydän ääniä. Ja sitten toinen asia, mikä, mikä tehdään, on sisätutkimus. Eli siinä tulovaiheessa kätilö tarkastaa sen kohdun tilanteen. Ja jos äidillä on vaikka ollut epäilys lapsiveden menosta, niin, niin sitten, sitten kätilö voi siinä havainnoida, että näyttäytyykö sitä lapsivettä. Ja, ja, ja sitten siinä ensimmäisessä tutkimuksessa kätilö saa paljon tietoa siitä, että missä vaiheessa synnytystä me ollaan menossa. Näiden asioiden, niin kuin tavallaan kun nämä, nämä asiat on sekattu, niin sitten lähdetään jokaisen synnyttäjän kohdalla menemään sen synnytyksen vaiheen ja äidin toiveiden mukaisesti. Sitten kun ollaan siellä sairaalassa ja sitten jos synnyttäjästä alkaa tuntua, että hän ei enää pärjää niiden lääkkeettömien kivulievityskeinojen kanssa, niin mitäs kaikkia vaihtoehtoja sitten on sen kivulievitykseen? Kannustetaan toki kaikkia synnyttäjiä kokeilemaan näitä luonnonmukaisia kivunlievityskeinoja ja, ja tavallaan tutkiskelemaan sitä omaa kehoa, että, että, että minkälaista merkkiä se antaa ja miten näiden luonnonmukaisten kivunlievityskeinojen kanssa pärjäilisi. Ja sitten jos tulee sellainen tilanne, että, että synnyttäjä, synnyttäjä kokee, että nyt, nyt, nyt on sen verran nuo supistukset voimakkaita, että tarvitsisi jotakin kivunlievitystä. Ja toisaalta sitten se voi olla myös se kätilö, joka havainnoi, että, että äiti hienosti pärjäilee. Kuitenkin näyttää siltä, että hän ei pysty oikein supistusten välissäkään rentoutumaan. Ja, ja, ja synnytyshän voi ihan hidastuakin, jos äiti on kovasti jännityksessä ää, avautumisvaiheen aikana, ei pysty rentoutumaan. Niin voi sitten olla niin, että kätilö lähtee su- suosittelemaan niitä lääkkeellisiä kivunlievityskeinoja. Ja vaihtoehtojahan on, eli ilokaasuhan on semmoinen 
niin kuin helppo ja nopeasti saatavilla oleva kivulievityskeino. Ja sitten voidaan käyttää semmoisia lihakseen pistettävää kipulääkettä. Ja sitten jos näistä ei hyödy tai, tai sitten ollaan jo, jo niin pitkällä synnytystä, että kätilö arvelee esimerkiksi, että niistä ei välttämättä niin, niin saa sitten synnyttäjä apua, niin sittenhän meillä on ne erilaiset puudutukset. Eli kynekologin laittama kohdunkaulakanavan puudutus, jolla paikallisesti sieltä kohdun suulta puudutellaan. Ja tämä puudutus vie sitten sen supistuskivun voimakkaimman tunteen muutamaksi tunniksi pois. Ja sitten voidaan käyttää myös niitä selkään laitettavia puudutteita, jotka laittaa sitten anestesialääkäri. Eli puhutaan epiduraalista ja spinaalipuudutuksesta. Voidaanko epiduraalia laittaa niin lähellä ponnistusvaihetta? Aina ennen näitä lääkkeellisiä kivunlievityskeinoja on tärkeää, että kätilön tarkastaa se kohdun tilanne, että missä vaiheessa synnytystä ollaan menossa. Ja luonnollisesti aina ennen lääkkeellisiä kivunlievityskeinoja kuunnellaan myös vauvan sydän ääniä, että tiedetään, mitä vauvalle kuuluu ennen, ennen näiden puudutteiden laittamista. Ja kysyit tuosta epiduraalipuudutuksesta, niin monesti epiduraalipuudutusta käytetään siellä vähän aikaisemmassa vaiheessa kuin ponnistusvaiheessa, eli jos kohdun suu on ensisynnyttäjällä vaikka auki semmoinen 4-5 senttiä, niin epiduraali on silloin monestikin hyvä vaihtoehto. Ja sitten taas, jos synnyttäjällä alkaa kohdun suu olla jo semmoinen 7-8 senttiä auki, eli ollaan aika, aika synnytyksen loppuvaiheessa, niin silloin voisi tulla kysymykseen se spinaalipuudutus. Ja minkä vuoksi näin, niin spinaalipuudutus vaikuttaa semmoisen parisen tuntia. Niin, niin silloin ajatellaan, että, että kun päädytään siihen finaalipuudutukseen, niin ajatellaan, että synnytys saattaisi sitten päättyä jo sitten sen parin tunnin aikana, että on järkevä sitten valita tämä finaalipuudutus. No sittenhän monesti aina keskustellaan maagisista senteistä, että montako senttiä on auki ja kymmenen senttiä, niin sitten päästään ponnistamaan, mutta synnytyshän etenee myös muilla tavoilla kuin vaan niitä senttejä tuijottamalla. Joo, eli tarkoitat varmaan sitä, että, että siinä myös tarkastellaan sitten sen syntyvän lapsen asentoa ja sitä, että, että miten se syntyvä lapsi siellä lantiossa laskeutuu ja saavuttaa tavallaan sen pisteen, mistä voidaan sitten siirtyä siihen ponnistusvaiheeseen. Eli tutkitaan sitä kohdunsuun avautumista ja sitten sitä vauvan tarjoutuvan osan laskeutumista. Synnytyksen aikana on tärkeää muistaa se, että siihen kuuluu myös latenssivaihe, jonka aikana kohdun suu ei etene. Ja se on monesti synnyttäjälle semmoinen haasteellinen paikka, jos toistuvasti kätilö tutkii kohdun suuta ja aina se on vaikka sen saman seitsemän senttiä. Niin siinä synnyttäjälle voi tulla semmoinen tunne, että onko tässä nyt jotakin menossa pieleen. Siksi on tärkeää muistaa, että ei ole mitään menossa pieleen, vaan se kuuluu ihan siihen synnytykseen, että ottaako se luonto siinä sitten pienen aikalisään ja niin sanotusti huilaa. Eli se voi kestää useita tuntejakin se latenssivaihe ja siinä, siinä aikana se kohdunsuu ei etene ja kuitenkin kaikki on ihan normaalia, että ei tarvitse huolestua siinä tilanteessa, vaan luonto tekee koko ajan hyvää työtä. Miten 
puoliso tai kumppani tai tukihenkilö voi olla siinä sairaalassa sitten apuna synnyttäjälle ja ponnistusvaiheessa? Puolison ja tukihenkilön merkitys on todella suuri. Eli sille synnyttäjälle on todella tärkeää, että siellä synnytyksessä on mukana se tärkein ja se luotettavin henkilö. Oli se sitten puoliso, tukihenkilö, doula. Ja se rauhoittaa synnyttäjän oloa ihan valtavasti. Ja on myös tietoa siitä, että se lievittää myös sitä kivun tunnetta. Eli kun äiti tietää, että hän ei ole yksin siellä synnytyssalissa, niin hän pystyy olemaan rauhallisempi, rennompi. Ja se voi vaikuttaa myös lieventävästi niihin supistuskipuihin. Ja sitten myös sillä puolisolla tukihenkilöllä on merkittävä rooli siinä, että hän voi joskus sanottaa sen synnyttäjän toiveita. Eli jos jostain syystä se synnyttäjä ei, ei saa niitä omia toiveitaan tuotua julki, niin sitten puoliso tai tukihenkilö voi lähteä kätilylle kertomaan, että tällaisia toiveita on mietitty ja tämmöisiä ajatuksia on, koska puoliso monesti, monesti puoliso ja tukihenkilö tuntee sen synnyttäjän paremmin kuin sitten se kätilö, joka häntä hoitaa. Ja kannustaminenhan on tosi tärkeää, että siellä synnytyssalissa äitiä tempataan ja kannustetaan. Ja sehän korostuu erityisesti siinä ponnistusvaiheessa, että se äiti tarvitsee sen semmoisen kannustavan ja tempaavan ilmapiirin siinä hetkessä. Ja tietenkin sitten sillä puolisolla ja tukihenkilöllä on ihan tämmöinen niin kuin äidin Juomisesta ja syömisestäkin huolehtijan rooli, että monesti se synnyttäjä ei välttämättä muista juoda tai syödä, niin sitten se puolisotukihenkilö voi ihan muistuttaa, että hei, että nyt olisi hyvä hetki vähän ottaa tästä, tästä mehua tai voisitko vaikka syödä, syödä vähän jotakin. Että, että todella, todella merkityksellistä on sillä sen tukihenkilön läsnäolo, puolison läsnäolo siellä synnytyksessä. Kyllä. No, sitten jossain vaiheessa päästään sinne ponnistukseen. Joo. Kun kohdun suu on täysin auki, eli sen 10 senttiä, syntyvä lapsi on laskeutunut lantiossa riittävä alas ja oikeassa asennossa, ja äidille alkaa tulla ponnistamisen tarve, niin sitten lähdetään siirtymään siihen ponnistusvaiheeseen. Ja ponnistusvaiheessa on, on hyvin tärkeää odottaa sitä, ponnistamisen tarvetta. Ja taas me kuunnellaan sitä äidin kehoa. Se äidin keho ohjaa toimimaan oikein ja, ja sitten se syntyvä lapsi auttaa äitiä ihan loistavasti. Eli kun se vauva siellä laskeutuu siellä lantiossa riittävän alas, niin se vauva kyllä alkaa sitten äitiä ohjata aika hyvin. Että kun supistaa, niin äidille tulee koko ajan vaan voimakkaammin se ponnistamisen tunne ja sen ponnistamisen tarve. Ja tätä voidaan odottaa vaikka tunti kaksikin. Eli sekin on ihan täysin normaalia, että vaikka kohdun suu on täysin auki, niin me voidaan odottaa tunti kaksi ennen kuin me lähdetään aktiivisesti ponnistamaan. Eli annetaan taas luonnolle aikaa ja sille vauvalle aikaa. Ja sitten monesti on no, elokuvissa ja TV-sarjoissa, niin se näytetään se, synnytys semmoisena, että nainen puoli istuvassa asennossa huutaa 
kuin syötävä, ja sitten lapsi on ulkona. <laughs> Mutta se ei kuitenkaan ole mitenkään niin kuin ehkä realistinen kuva. Eikä sen ponnistusvaiheen oikeastaan kuulukaan mennä sillä tavalla, vaan ponnistusvaiheen kuuluu tapahtua sillä tavalla rauhallisesti ja pikkuhiljaa. Eli aina kerron valmennuksessa, että se vauva syntyy sieltä millimilliltä, senttisentiltä. Se ottaa sen oman tilansa ja antaa sille äidin kudokselle aikaa joustaa ja antaa sille vauvalle tilaa. Ja näin kun se vauva pikkuhiljaa hissunkissun sieltä äidin ponnistaessa syntyy, niin silloin ne äidin kudokset ennättää mukaan siihen synnytykseen. Ja se synnytys ei tavallaan niin tapahdu liian nopeasti. Ja tosiaan asentoja on hyvin erilaisia siinä ponnistusvaiheessa, missä synnyttäjä voi olla. Eli siinäkin kannattaa taas kuunnella sitä omaa kehoaan ja kuunnella myös sitä kätilöä, joka äitiä hoitaa. Eli äitihän voi ponnistaa puoliistuvassa asennossa siinä synnytyssängyllä, tai sitten hän voi olla kyljellään, kontallaan, hän voi synnyttää seisoaltaan, voi siirtyä jakkaralle synnyttämään, tai sitten meillä voi synnyttää myös ammeeseen. Ja luonnollisesti tietenkin aina kun me sitä ponnistusvaiheen asentoa valitaan, niin siihen vaikuttaa kokonaisuus, eli miten se avautumisvaihe on edennyt ja mikä vauvavointi on. Että, että joskus voi olla tilanteita, että esimerkiksi sinne ammeeseen ei sitten ponnistusvaiheessa voi mennä. Mutta että asentoja on hyvin, hyvin monenlaisia. Että, ja monesti äidit vaihteleekin sitten, varsinkin ensisynnyttäjät vaihtelee ponnistusvaiheessa sitä asentoa. Ja ponnistusvaihe voi kestää muutamasta minuutista sinne tuntiinkin. Eli Eli ihan riippuu siitäkin, että onko monesko synnyttäjä, että monesti ensisynnyttäjän ponnistusvaihe on, on hieman pidempi kuin sitten taas semmoisen synnyttäjän, jolla on jo useampi synnytys siellä historiassa. Kun äiti siinä ponnistusvaiheessa ponnistaa, niin äitihan ponnistaa supistusten aikana ja kehottaisin kuuntelemaan sitä kätilöä, joka, joka sitä synnytystä hoitaa, eli hän on se paras. Paras ammattiihminen siinä hetkessä ja hän ohjaa ja neuvoo sitä synnyttäjää. Ei tarvitse niin kuin, tietää eikä osata etukäteen siinä ponnistusvaiheessa toimia. Ja tosiaan vauva syntyy sieltä pikkuhiljaa hissun kissun. Ja kun sitten se äiti on ponnistanut ja vauvan pää on syntynyt, niin kätilö auttaa sitten vauvan hartiat ja vartalon syntymään. Ja sen jälkeen vauva kuivataan huolellisesti ja hyvävointinen vastasyntynyt nostetaan heti äidille ihokontaktiin. Napanuora saa sykkiä aivan rauhassa ja kun sitten napanuorassa se syke on lakannut, niin sitten puoliso tai tukihenkilö saa halutessaan leikata sen napanuoran ja kätilö siinä häntä sitten ohjaa. Ja sen jälkeen alkaa sitten se synnytyksen viimeinen vaihe, eli Jälkeisvaihe ja sen jälkeisvaiheen aikanahan syntyy sitten kalvot ja istukka. Ja siihen menee noin 10-15 minuuttia normaalisti. Ja istukkahan syntyy sillä tavalla, että kätilö kevyesti painaa tuosta äidin masun päältä ja sitten auttaa sillä tavalla sen istukan syntymään. Joskus äidit voi ponnistaa kaverina, jos tulee semmoinen niin supistuksen tunne ja vähän semmoinen ponnistamisen tarvekin. Ja sitten tuon jälkeisvaiheen aikana myös tarkastetaan mahdolliset kudosvauriot, eli 
jos äidille on tullut synnytyksen aikana jotakin repeämiä tai on tarvinnut leikata se, sitä välilihan leikkausta, niin sitten kätilö korjaa ne vauriot. Ja aina laitetaan puudutusainetta ennen kuin aletaan näitä mahdollisia vaurioita sieltä korjailemaan, että sitä, sitä ei tarvitse sillä tavalla jännittää sitä tilannetta. Ja vauva on koko ajan siellä ihokontaktissa, eli kun hänet sinne syntymän jälkeen sinne äidin iholle nostetaan, niin hän saa siellä ihan rauhassa olla ja totutella siihen syntymähetkeensä, koska sehän on vauvallekin melkoinen muutos syntyä sieltä lämpimästä pimeästä kohdusta sinne kohdun ulkopuolelle. Ja paras paikka totutella on äidin iholla. Tai sitten jos äiti ei jostain syystä pysty vauvaa siinä iholla pitämään, niin sitten hänet annetaan isälle ihokontaktiin. Ja sitten näillä hetkellä on myös ensiimetyksen aika. Kyllä. Aika pääsääntöisesti vauvat alkaa hamuilemaan siinä noin parinkymmenen minuutin ikäisinä, puolen tunnin ikäisinä. Alkaa kuulua semmoinen mukavan napsuttelu sieltä suusta ja silloin me ohjataan vauvaa siihen äidin rinnalle ja autetaan vauva siihen ensiimetykseen ja vauva saa sitten aivan rauhassa olla siinä rinnalla ja ruokailla. Siihen sitä ei niin häiritä sitä ainutkertaista hetkeä, vaan äiti ja vauva saa siinä ihan rauhassa tutustella ja totutella siihen imetykseen. No, mitä sitten, jos synnytys ei etenekään? Tai jos lapsi on vaikka väärässä asennossa ja hän ei käännä päätään, että hän mahtuisi vaikka tulemaan alakautta? Tai mitä kaikkia keinoja teillä kätilöillä ja synnytyshenkilökunnalla on sitten auttaa synnyttäjää siinä tilanteessa? Joskus voi käydä sillä tavalla, että, että esimerkiksi ponnistusvaiheessa äiti on hienosti ponnistanut ja jostain syystä se vauva ei vaan sieltä lähde syntymään, niin silloin kysymyksessä voi olla esimerkiksi virhetarjonta. Ja toisaalta sitten voi olla myös äidin jaksamisesta riippuva syy, että äiti on vaikka pitkään jo ponnistanut ja hän sitten sanoo, että, että nyt alkaa olla voimat jo aika, aika niin kuin loppu, niin sitten gynekologi voi tehdä sellaisen päätöksen, että vauvan on järkevä syntyä imukuppiavusteisesti. Eli autetaan sitten vauvaa siinä ponnistusvaiheen lopussa syntymään imukupilla. Ja aivan samalla tavalla, kun siinä ponnistusvaiheessa äiti on jo toiminut, niin on tärkeää, että äiti jatkaa sitä ponnistamista, vaikka sitä vauvaa autetaankin imukupilla. Koska sen, se vaatii tavalla ja tarvitsee sen äidin tekemän työn kuitenkin. No sitten voi olla, olla joitakin tilanteita, että esimerkiksi jostain syystä se äidin kohdun suu ei avaudu ja tuota, synnytys ei etene normaalisti, niin silloin lääkäri voi päätyä siihen, että vauvan onkin järkevämpi syntyä keisarileikkauksella. Ja siinä tilanteessa äiti valmistellaan sitten, yleensä puhutaan kiireellisestä sektiosta, jossa äiti valmistellaan rauhalliseen tapaan sitä leikkausta varten ja puolisotukihenkilö voi tulla sinne, sinne sitten sinne sektiosaliin mukaan. Ja meillä sektiosali on synnytyssalien vieressä, eli äiti saadaan nopeasti siirrettyä sinne sektiosalin puolelle ja keisarileikkaus voidaan sitten, sitten tehdä. Ja jos sitten vauva 
syntymänsä jälkeen tarvitsee lastenlääkärin hoivaa, niin sitten isä lähtee vauvan mukaan sinne vastasyntyneiden teholle, joka myös on meillä siinä ihan synnytyssalien läheisyydessä. Ja voi olla sitten siellä vauvan, vauvan luona, kun häntä hoidetaan. Mm, no sitten kun lapsi on syntynyt ja siellä synnytyshuoneessa ollaan hetki saatu opetella ensiimetystä ja ihmetellä vauvaa, niin sitten rauhassa siirrytään perhehuoneisiin, joita Kainoon keskustairaalalla ainoastaan on. Kyllä. Perheosasto on muutaman askeleen päästä synnytyssaleista. Ja siellä on tosiaan kaikki huoneet perhehuoneita ja siellä hoidetaan sitten koko perhettä, voisiko näin sanoa. Eli äiti ja vauva ja iskä kuuluu siihen meillä niin kuin pakettiin. Ja sitten kun tosiaan äitiä on semmoinen noin pari tuntia seurattu siellä synnytyssalin puolella, niin sitten siirrytään perheosaston puolelle ja, ja yleensä sama kätilö, jos oma työvuoro vielä jatkuu, niin siirtää sitten perheen sinne perheosaston perhehuoneeseen ja siellä otetaan sitten vauvasta syntymäpaino. Vauva on tähän asti ollut koko ajan äidillä tai isällä ihokontaktissa ja vasta sitten siellä perheosaston puolella häneltä otetaan paino ja lämpö ja sitten laitetaan vaippa hänelle ja palautetaan sitten takaisin ihokontaktiin joko äidille tai isälle ja sitten me keitellään varpajaiskahvia teetä mitä perhe haluaa nauttia ja saavat sitten viettää rauhassa aikaa sen vastasyntyneen vauvan kanssa. Miten kauan keskimäärin perheet sitten viettää siellä osastolla sen synnytyksen jälkeen? Ensisynnyttäjät viipyvät keskimäärin noin kolme-neljä vuorokautta, uudelleen synnyttäjät noin kaksi vuorokautta. Ja meidän sairaalassa on myös mahdollista synnyttää polikliinisesti tai sitten lyhkisynnytyksenä, joka tarkoittaa, että äiti ja vauva kotiutuu alle kahden vuorokauden jälkeen synnytyksestä. Mm. Ja sitten niin, te pidätte siellä tosi hyvää huolta <lacht> niin kuin omasta kokemuksesta, että soittokellon päässä on aina apua ja, ja sitten on ruokaa. Ja... Joo, kun meillä siellä perheosastolla on ne perhehuoneet, niin Siihen kuuluu isälle myös aamupala ja iltapala, ja isästä ei mene maksua. Eli perhehuoneesta menee vain se äidin sairaalamaksu. Isä on niin tavallaan mukana siinä hinnassa. Ja meillä on se ympärivuorokautisen vierihoidon ajatus, eli vauva on siellä äidin ja isän hoivassa, ja sitten hoitajat siellä perheosastolla neuvoo ja ohjaa vauvan hoidossa. Ja Vauvat on pääsääntöisesti rintaruokinnalla. Ainoastaan lääketieteellisistä syistä vauvoille annetaan lisää maitoa. Ja se imetyksen käynnistyminen ja, ja imetyksen niin ohjaaminen ottaa ison osan siitä perheiden ohjauksesta. Eli kannustetaan ja ohjataan äitiä siihen vauvan tahtiseen imetykseen ja tsempataan siinä. Ja sitten tosiaan, jos joku lääketieteellinen syy vauvalla on esimerkiksi matala verensokeri, niin silloin, jos joudutaan antamaan lisämaitoa, niin pyritään siihen, että ne lisämaidot annetaan sitten joko, joko ruiskulla, imetysapulaitteen avulla tai hörppyyttämällä, että vältetään niiden lisämaitojen antamista pullosta. Miten hormonit 
sen jälkeen, kun on niin kuin valtava hormonimyräkkä käynyt synnyttäjän kehossa ja mielessä sen synnytyksen aikana, niin miten, miten niistä hormoneista sitten, miten ne niin kuin tasaantuu? No, hormonimyrskyhän on valtaisa sen synnytyksen jälkeen. Ja äidin mieli voi olla hyvinkin ailahteleva ne ensimmäiset päivät, ja se on ihan normaalia, sitä ei, ei tarvitse säikähtää. Eli voi olla hyvin semmoinen alakuloinen toisaalta, ja sitten toisaalta voi olla taas niinku semmoinen hyvinkin pirkkahtelevainen, iloinen, ja siitä se sitten muutamien päivien aikana tasoittuu. Ja sitten jos havainnoi itsestään semmoista, joka ei tunnu normaalilta, niin sitten on hyvä neuvolasta terveydenhoitajalle kertoa niistä omista mielialoistaan, ja hän voi sitten siinä tilanteessa auttaa. Mutta että te kätilöt olette kyllä nähneet varmasti niin kuin kaikenlaista, että sitten niin kuin vaikka itse itkua tuhertelin, kun yritin sitä ensimmäisiä päiviä imettää lasta, niin se ei niin kuin yllätä kätilöä, joka siellä auttaa perhettä. Ei yllätä. Me tiedetään kaikki, jotka synnyttäneet se äitien kanssa työskennellään, että mieli on hyvin herkkä ja pyritään sitten sen mukaan toimimaan, että se kuuluu tavallaan siihen synnytyksen jälkeiseen aikaan, että, että äidit voi olla niin hyvin, hyvin herkilläkin ne ensi hetket sen vauvan kanssa. Mitä sä haluaisit sanoa synnyttäjälle, jota pelottaa ihan tosi kovasti lähestyvä synnytys? Oikeastaan jokainen synnyttäjä varmasti jollakin tavalla sitä tulevaa synnytystä miettiä ja jännittää. Se on ihan normaalia. Sitten jos se alkaa niin kun, tuntua semmoiselta voimakkaalta pelon tunteelta, niin siitä kannattaa kertoa sillä neuvolassa terveydenhoitajalle. Ja meidän sairaalassahan toimii synnytyspelkopoliklinikka. Ja synnytyspelkopoliklinikkaa pitää neljä kokenutta kätilöä. Ja sinne synnytyspelkopoliklinikalle voi sitten lähetteellä saada ajan. Ja me pyritään niitä aikoja kyllä joustavasti järjestelemään, että joka viikko meillä on vastaanottoja. Voidaan sitten järjestellä, että nyt kun on nämä poikkeusajat, niin nyt on sitten niitä kontaktikäyntejä muutettu puhelinkäynneiksi. Kuitenkin pyritään niin, että tälläkin hetkellä me voidaan sitä synnytyspelkopoliklinikkaa pyörittää ja äitien kanssa keskustella ja, ja tehdä sitä suunnitelmaa sen tulevan synnytyksen suhteen ja tukea äitiä siinä raskauden loppuvaiheessa. No nyt kun tässä eletään tämmöisiä erilaisia aikoja, niin mitä sä haluaisit sanoa kaikille heille, jotka tällä hetkellä odottaa lähestyvää synnytystä? Rauhallisella mielellä. Me hoidetaan synnyttäjät ja synnytykset Ihan niin kuin normaalitilanteessakin. Ainut, mihin tämä tilanne on nyt vaikuttanut, niin on se, että poliklinikkakäynneille puoliso tai tukihenkilö ei voi tulla. Että jos äidillä on vaikka äitiyspoliklinikkakäyntejä, niin sinne valitettavasti joutuu nyt tulemaan yksin. Kuitenkin sitten synnytykseen yksi tukihenkilö, puoliso pääsee mukaan ja, ja sitten kun sitä synnytystä aletaan, käynnistämään, niin siihen myös pääsee sitten puoliso tai tukihenkilö tulemaan ja osallistumaan. Että jos vaan pystyy sillä tavalla niin kuin rauhallisella mielellä odottelemaan. Ja tietenkin sitten on tärkeää muistaa se, että jos synnyttämään tulijalla on 
hengitystieinfektiooireita, niin silloin pitäisi soittaa synnytyssalliin ennen sinne saapumista, jotta me voidaan sitten toimia meidän ohjeiden mukaisesti semmoisessa tilanteessa. Mutta että luottavaisin mielin voi odotella rauhassa sitä synnytyksen käynnistymistä ja siellä te olette vastassa. Kyllä. Me ollaan siellä, ei ole mitään hätää, että me hoidetaan synnyttäjät ihan niin kuin normaalitilanteessakin, että ei tarvitse sitä pelätä ja jännittää, että onko, onko siellä kätilöt odottamassa. Me olemme odottamassa ja hoidamme synnyttäjät ihan niin kuin normaalitilanteessakin teemme. Hmm. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa? Oikeastaan vaan sitä, että... että Synnyttäjä rohkeasti niin luottaa siihen omaan kehoonsa ja siihen, mitä se hänelle kertoo. Ja sen, että synnytys on joka kerta aivan uskomattoma hieno ja ainutlaatuinen hetki niin sille perheelle kuin siinä synnytyksessä mukana olevalle henkilökunnallekin. Kiitos ihan valtavasti Merja. Ihania sanoja. Kiva, kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.